le festival La Ville Sauvage, créé par l'architecte Mathieu Poitvin, avec l'association Va Jouer Dehors, a eu lieu en septembre dernier. Trois jours d'échanges, de rencontres, de convictions et d'émotions pour penser et définir les contours des villes et du sauvage à travers l'art, l'architecture et l'urbanisme. Une série de podcasts euphoriques pour faire entendre les voix du festival, produite par l'association Va Jouer Dehors et le média Respect, en partenariat avec Radio Grenouille. Duo d'architectes, d'urbanistes, d'artistes ou d'élus, pendant le festival de la ville sauvage, les tandems ont été une série de débats contrastés et improbables, des rencontres inattendues entre deux personnalités invitées pour la complémentarité de leurs profils, origines et convictions. Le temps d'un tandem, ils confrontent leurs idées et idéaux pour permettre une évolution des points de vue sur la ville et ses habitants. Un échange modéré par l'architecte Mathieu Poidevin, le journaliste Philippe Tretillac et l'architecte et psychologue clinicienne Manuela Franzen. Pour ce premier épisode, le Festival de la Ville Sauvage donne la parole à deux architectes travaillant sur des territoires éloignés, mais partageant des engagements similaires. Esther Caro est brésilienne et a grandi dans les favelas de Sao Paulo. Aujourd'hui architecte, elle transforme et métamorphose ces favelas dans lesquelles elle a grandi. C'est aux côtés des habitants qu'elle construit des plans et aménagements urbains pour ces quartiers défavorisés et délaissés des politiques publiques. Julien Beller, quant à lui, a commencé dans les banlieues parisiennes avant de s'installer à Mayotte. Il se spécialise dans la construction collaborative et participative, questionnant les modes de fabrication de la ville. Il travaille et conçoit avec les habitants pour une cité construite ensemble, où chacun se crée sa place. Donc j'ai le plaisir d'accueillir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Julien Belair et Madame Esther Caron. Je vous rappelle que Esther vient des favelles de Sao Paulo et c'est la première fois qu'elle vient en Europe. Donc je suis extrêmement fier et heureux qu'elle ait accepté notre invitation. Et donc à tous les deux, à Julien aussi qui connaît à la fois la métropole et à la fois les dom-tom, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Je voudrais savoir, en considérant que la ville c'est d'abord la construction de l'espace commun et l'architecture aussi, comment est-ce que l'espace public peut devenir de l'espace commun en dehors des espaces prévus pour cela Bonjour tout le monde bah, l'espace, euh, il existe. L'espace public, il est utilisé de manière euh, plus ou moins libre par des personnes qui en ont besoin, soit pour circuler, soit pour se rencontrer, soit pour se rassembler, organiser des fêtes, etc. Donc, euh, il n'est bien sûr pas euh, qu'à la puissance publique de fabriquer de l'espace public qui, du coup, euh, serait éventuellement contrôlé et demanderait beaucoup d'énergie pour être produit. Donc aujourd'hui, j'habite à Mayotte, donc on va dire en Afrique, même si c'est un dom-tom, mais je pense que c'est plus l'Afrique qu'un qu dom. Et les espaces interstitiels entre des espaces dits privés, qu'ils soient formels ou pas, pourraient être qualifiés d'espaces publics. Après, est-ce que les personnes en prennent soin ou pas Plus il y a d'usage, plus on en prend soin, plus on en a besoin, plus on se donne les moyens d'y être bien. Et là-dessus, il y a quand même des grandes différences que je qualifierais de culturelles, même si je ne suis pas hyper fan. Mais rappelons qu'à Mayotte, 95% des personnes sont musulmans, qu'on a des, des personnes qui, qui ont une, une culture bantoue et malgache. Donc, ce n'est pas tout à fait la même vision de l'espace, du monde, du bien-être. 
Donc, euh, on vient aussi confronter euh, ces notions de qu'est-ce qui pourrait être qualifié d'espace adapté aux différents usages dits publics euh, qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, il y a plus de confrontation. La confrontation nous fait peur. Soi-disant, l'espace public devrait être le lieu où on arrive à, à l'évacuer avec de la lumière et sans faire de banc, etc. Là-bas, ce n'est pas tout à fait pareil. Les repères de ce qui pourrait être qualifié du beau ou du souhaitable ne sont pas du tout les mêmes. L'Afrique devient toute grise. Hein. Les gens, ils veulent du béton. Ils veulent cette fameuse modernité, cette climatisation et si possible, des jolies choses avec des moulures et qui, je dirais, ne correspondent plus à ce qui pourrait être qualifié du beau ici. Mais on ne peut pas les empêcher de passer par ce moment-là. La question du durable, de l'équitable, de l'emploi local, de... c'est des choses qui, pour eux, sont le passé. Pour nous, c'est le futur, pour eux, c'est le passé. On se retrouve toujours dans un risque de néo-colon, de venir apporter notre vision du monde. Donc, on est obligé de toujours se repositionner. Donc, c'est vrai que le beau, la question de la qualification de l'espace public, j'essaie toujours de le prendre avec des pincettes. Et comme je disais rapidement hier, de faire les choses avec, d'écouter, de prendre le temps et de faire en sorte que les choses se révèlent et que l'objet architectural construit ne soit pas une forme, mais soit le résultat de conciliation, concertation et valorisation de ceux qui ont envie de faire les choses bien et avec cœur. Oui, donc en fait, il y a la question de la transformation matériellement de ce qui est là, ou la création de conditions de, de vie et de partage, mais il y a aussi la question justement de transformation ou d'état des lieux de, de l'humain, de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est voulu, enfin, et qu'est-ce qui définit les besoins. Tout à fait. Après, moi, j'ai pas l'ambition de transformer les gens, même si j'ai envie de participer à la transformation du monde. Mais c'est un petit peu le rapport d'être un étranger. Donc, c'est aussi ça qui me plaît d'être là-bas. Je parle de ça. Et avant ça, j'étais en Seine-Saint-Denis pendant une quinzaine d'années. J'ai mené pas mal de projets comme architecte ou comme monteur de lieux. Et j'aime bien être un étranger parce que du coup, je suis obligé d'être plus attentif à celui qui est soi-disant pas étranger, mais en fin de compte, je crois qu'on est tous étrangers, pour le comprendre et révéler ses envies, ses besoins, qu'effectivement, il y a un positionnement comme ça qui est toujours à ajuster en fonction des projets. Est-ce que Esther peut nous expliquer en deux mots sa démarche et son approche oui, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Et comme je le disais hier, c'est la première fois que je viens en Europe, donc je suis ravie. Je suis née, j'ai grandi dans la deuxième favela la plus grande du Brésil, à Sao Paulo. Donc, j'étais en contact, j'ai vu beaucoup de problèmes des favelas, et c'est pour ça que j'ai voulu faire de l'architecture, j'ai voulu changer la vie des gens de mon village. Mon travail donc consiste en changer, en faire des réformes dans des maisons, dans des habitations précaires. Je transforme les espaces où avant il y avait des friches ou des zones sombres, je les transforme pour aider les gens. Et également, je forme des femmes pour qu'elles soient acteurs de la transformation, pour qu'elles puissent travailler dans les problèmes qu'on voit dans leur communauté. 
De cette façon, j'aide les femmes à travailler dans l'ingénierie civile, dans la construction, parce qu'au Brésil, les femmes n'ont pas le droit de faire ce type de travail. Juste une question, vous êtes brésilienne, vous parlez espagnol oui, j'adore l'espagnol. J'ai été deux mois à Bogota et j'adore la culture espagnole. Une petite question, Esther, c'est comment est-ce que l'idée de devenir architecte en étant née dans les favelles t'est venue Oui, bon, je, je suis née dans une maison... Enfin, j'aime pas trop me rappeler de tout ça. Mathieu, hein, je ne pensais pas que tu allais me poser cette question. Je ne pense pas que nous, en tant qu'architectes, nous allons sauver le monde. Mais je crois que notre métier est vraiment spécial. Je vois tous les jours les changements que l'architecture peut apporter dans les espaces précaires. Et je vois également le, le bonheur que ça apporte aux personnes. Oui, en fait, d'une certaine manière, vous vous êtes donné les moyens d'aménager les choses comme vous vous donnez aussi aujourd'hui les moyens d'accompagner les femmes pour aussi contribuer activement à la transformation de leur environnement de vie, qu'il soit matériel ou humain. Et nous travaillons avec les personnes, avec les gens, euh, en tant que facteur vraiment important de transformation. Donc, je pense que les personnes doivent être le, le plus important, le centre de notre travail. Et on ne doit pas tout le temps chercher un coupable ou attendre que le pouvoir public fasse quelque chose. Je pense que c'est à nous de faire le premier pas. Donc, nous aidons les gens pour qu'ils puissent participer à la transformation. Ils comprennent que la transformation, c'est eux qui doivent le faire. On voyait une image pendant que tu parlais qui expliquait avec une image des, des favelles qui disait où est la beauté. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la beauté dans les favelles J'adore cette question parce que euh, beaucoup de gens, des fois, ils ne voient pas la beauté qu'il y a dans les favelles parce qu'on on entend toujours parler de problèmes, de difficultés, mais on oublie souvent que dans les favelas, il y a beaucoup de beauté, de talent, de couleurs. Par exemple, cette image qu'on est en train de voir, c'est un, un, une ancienne déchetterie. Il y avait beaucoup de, de poubelles, euh, voilà, c'était sale. Mais avant, il y avait des animaux, il y avait des plantations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui, qui était là et quand il est décédé, les gens ont commencé à jeter des choses et c'est devenu comme ça une déchetterie. Mais euh, maintenant, nous avons commencé à récupérer l'endroit et à travailler pour l'embellir. Et oui, j'ai justement une petite anecdote pour parler des espaces comme ça. Parce que, voilà, les gens ont besoin des espaces accueillants, confortables, accessibles. Et justement, cette année-là, on avait fait un festival à la fin des fins de Et euh, il y avait un enfant avec ses, 
ses frères et sœurs plus jeunes et j'ai vu qu'il avait une cicatrice. Mais je me suis demandé donc pourquoi il y avait cette cicatrice, c'est pas normal. Mais bon, j'ai vu qu'il était bien, que tout allait bien. Et à la fin du festival, j'ai reçu le message de sa maman où il s'excusait parce qu'il n'avait pas pu venir au festival. Et en fait, c'est parce que son compagnon l'avait frappé et il avait également frappé tous les membres de la famille. Donc, euh, pour moi, c'était très dur. J'étais vraiment triste parce que j'ai compris que, en fait, chez eux, ils ne se sentaient pas en sécurité. Et ils étaient bien quand ils étaient dans les espaces publics, dans la phase indigne. Et c'était là où ils se sentaient en sécurité. Merci beaucoup. Donc, Esther est un bel exemple de miracle de l'architecture pour produire, parce que ça rend possible. Julien, toi qui as construit pour les... Dans l'urgence et pour les migrants, ce que hier le maire de Palerme disait que ça n'existait pas, celui qui était habitant de Palerme n'était pas l'ermite un point, le terme de migrant n'existait pas. Donc le sujet que j'aimerais te poser comme question, c'est toi qui connais bien ces situations, qui connais bien aussi le monde des favelles, enfin le monde des bidonvilles ou des slums, quel que soit l'endroit dans lequel on le vit. Est-ce que tu penses que c'est une situation capable de proposer des situations pérennes Est-ce que déjà la ville doit être pérenne Est-ce que ces situations de ville informelle sont des formes, justement, pour, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui peuvent proposer des situations d'avenir pour la ville C'est des situations qui existent et qui sont aujourd'hui indispensables. Pour reprendre l'exemple de Mayotte, on a un tiers de la population qui n'a pas de place dans un logement en dur. Donc, on a 100 000 personnes qui vivent comme ils peuvent et qui construisent comme ils peuvent avec les matériaux qui sont à côté. Et donc, c'est des bidonvilles. Donc c'est essentiel aujourd'hui, et en ce sens, quand il y a une quinzaine d'années, je travaillais avec les Roms en banlieue de Paris, ils ont nulle part d'autre où aller, et donc ils sont acteurs dans le sens où ils vont construire eux-mêmes leur maison pour abriter leurs enfants. Donc ça, c'est quand même très beau et très responsable de se prendre en main et de construire le monde soi-même, et du coup d'être un citoyen responsable et pas simplement un citoyen consommateur d'un logement qu'on aurait acheté ou qui serait sur un catalogue ou qu'on louerait à quelqu'un dont le travail, c'est de gagner de l'argent en louant des trucs, avec un immeuble qui a été fait par quelqu'un dont le travail, c'est de gagner de l'argent en construisant des immeubles et des entreprises dont le travail, c'est de gagner de l'argent en faisant travailler des ouvriers. Donc, il y a un moment où, euh, dans le monde dans lequel on est et la fabrique urbaine et tous ces processus, à mon avis... Euh, sont en dehors de la réalité nécessaire pour survivre, c'est-à-dire faire mieux, consommer moins, être adapté et peut-être pas toujours avoir des logements dignes. La question de la dignité peut être considérée comme culturelle. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. C'est pas pour ça qu'il faut accepter d'avoir des bidonvilles à côté de poches urbaines avec des bureaux, de la clim et du verre. Enfin, il y a un moment où il faut ce serait quand même de rééquilibrer tout ça, mais je suis convaincu que ces formes urbaines ont des choses à nous apprendre dans le sens de l'autoconstruction, de la responsabilité, de l'organisation au plus proche. Et donc, je suis pas très fan de l'angélisme du bidonville qui serait joli, etc. Mais je suis convaincu que c'est une solution aujourd'hui nécessaire qui doit nous réapprendre à faire autrement. Oui. 
En fait, c'est comme s'il y avait des mondes parallèles ou des univers de, de fabrication aussi, de processus de fabrication d'un logement ou de la ville totalement différent. Et vous vous intéressez aussi beaucoup aux notions d'incrémentalisme. Je ne savais même pas que ce mot existe. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça en ouais, lien avec justement... Oui, ouais, ouais, ces... bien sûr. Alors, je vais essayer d'en souvenir dans 10 secondes parce que ça y est, je me souviens de la question d'avant. Alors, entre durable et éphémère, moi, je n'ai jamais compris. Voilà, je ne sais pas ce qui dure longtemps. Est-ce que la vie d'un homme est pérenne Certainement pas. Est-ce qu'on se fait manger par des asticots et que du coup, ça redevient autre chose C'est sûr. Les cycles de la matière font que toute chose continuera, même si elle se désagrège. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie pour le désagréger et que ça devienne autre chose Il ne faudrait pas. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut éviter de démolir, faire de la mutation, etc. Mais euh, je, je pense que c'est une discussion qui est stérile. Voilà. Le bidonville, des fois, il dure 40 ans et il se transforme au fur et à mesure. Et des fois, il dure 15 jours. Et en fait, le but pour chacun, c'est quand même de se sentir stable. Voilà. Sauf certaines cultures qui revendiquent de bouger. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est devenu quand même très difficile. Mais les gens, ils veulent être stables. Donc, ils veulent être là le plus longtemps possible. Et ce plus longtemps possible, il dure tant qu'on peut. Voilà. Et donc, toi, ta question, c'était incrémentalisme. Oui, de toute façon, c'est pas l'architecte qui construit la ville. Il hein. faut arrêter de le penser. Enfin, en tout cas, moi, là où j'habite et où j'ai habité, il euh, y a peut-être 1% des constructions qui sont faites par des architectes. Donc, la ville, elle se fait autrement. Voilà. Donc, par qui et comment elle se fait Elle doit se faire tous ensemble. Elle doit se faire de manière euh, au fur et à mesure. Pour essayer d'expliquer un peu cette idée de l'incrémentalisme et des choses qui vont s'agglomérer, s'ajuster en fonction du contexte et de l'environnement qui va changer, en fonction des acteurs, des interlocuteurs. Est-ce qu'au début, est-ce que je suis dans le droit ou pas Est-ce qu'ensuite, j'ai de l'argent ou pas Pour repartir sur cette question de l'émergence de l'habitat populaire nécessaire pour les plus pauvres, qu'on n'arrive pas à loger par le système classique. Et du coup, tous ces quartiers se fabriquent de manière incrémentale. Et le but, c'est d'arriver, à mon avis, c'est d'arriver à à poser des jalons, par exemple de régulariser le foncier, ensuite de faire des réseaux, d'avoir quelques endroits qui vont pouvoir accueillir des équipements publics dans le futur, quand on sera en mesure de les fabriquer. Donc cette ville qui se fabriquait de manière incrémentale, elle se fait au fur et à mesure des moyens, des enjeux et des possibles. Et je suis convaincu que d'une manière ou d'une autre, il faut faire de cette manière. Je voulais savoir une chose. Je connais un peu Mayotte. C'est une situation explosive euh, socialement. Comment ça se passe les, les, les autorités euh, sur place, elles sont de votre côté ou elles sont contre vous Alors moi, je sais pas qui je suis et je sais pas qui sont les autorités. Ouais, ça va dépendre. Euh, voilà. Euh, Est-ce que je me bats pour euh, mon voisin qui a pas de papier, qui se fait virer parce qu'il s'est fait capter par la police aux frontières C'est un moment. Est-ce que je travaille sur un quartier et on est obligé de négocier pour loger la majorité des gens, et malheureusement, il y en a qui n'ont pas de papier, hein, qui n'ont pas de titre de séjour et qui, du coup, ne sont pas relogeables, mais le seraient via des centres d'hébergement d'urgence. Donc ça, c'était aussi une réponse à la question d'avant. Je connais assez bien le dispositif de l'hébergement, du logement pour les plus précaires en métropole. Il n'est pas du tout appliqué à Mayotte. Voilà. Euh, parce que il y a une défaillance du service public, mais je dirais il y a plus une défaillance de la société civile. C'est-à-dire il n'y a pas toutes les ONG qu'il y a ici. Il n'y a pas toutes les structures médico-sociales, sociales, sociales d'hébergement. 
qui existe ici et qui en fait porte tout ça. Quand j'ai fait le centre humanitaire à Paris en 2017, à la demande d'Anne Hidalgo, la mairie de Paris n'est pas capable de le faire. Donc, il missionne Emmaüs Solidarité qui d'un coup est capable de bien faire les choses. Et donc, sans cette société civile, on n'y arrive pas. Ceci étant dit, il y a aussi un État qui, comme c'est un département simplement depuis dix ans, un État qui souhaite faire avec sa bonne vision du monde, du développement durable, de l'écologie, etc. Et des élus locaux qui ne veulent pas la même chose. Précisons que c'est le département qui vote le plus Front National. Pas parce que euh, c'est comme euh, à la Courneuve ou à Saint-Denis, et que c'est vrai qu'il y a un peu de violence urbaine, mais euh, parce qu'il y a trop de difficultés à accéder aux services publics, qu'il y a beaucoup de Comoriens qui débarquent, parce que, rappelons-le, pour l'ONU, Mayotte n'est pas française. On dit à Poutine, ne va pas en Ukraine, mais il y en a qui disent à la France, ne va pas à Mayotte, même s'il y a eu un référendum, mais on sait comment sont les référendums dans ces endroits. Donc, bon, la question de la légitimité, de qui, etc. Donc, l'autorité, je ne sais pas si j'aime m'y confronter, pourrait aussi être religieuse, culturelle, locale. Du coup, là, on parle beaucoup de, de processus face à des situations, mais aussi de jalons d'étapes et du coup j'aimerais peut-être qu'on retourne vers Esther pour savoir quelles seront les étapes ou les jalons possibles ou pensables concrètement chez vous ou que enfin, les perspectives de, de projets tout simplement que vous les envisagez aujourd'hui euh, à Sao Paulo par exemple. Bueno, euh, la discussion que ustedes ah, oui, j'ai bien entendu toutes les discussions sur euh, euh, si c'est durable ou pas. Et je, je vois en tout cas à Sao Paulo qu'il y a beaucoup de constructions dans le centre-ville, centre mais qu'en fait, ils ont abandonné, ils sont vides. Il n'y a pas longtemps, il y a des mouvements sociaux qui sont occupés ces constructions et pour les utiliser pour, dans d'autres buts, pour faire d'autres choses. Et en fait, à Sao Paulo, il manque énormément de logements. Les personnes, les gens n'ont pas de lieu où vivre parce qu'il y a beaucoup de maisons vides et pourraient être utilisées pour d'autres activités. Et en plus, il n'y a pas un soutien des pouvoirs publics ou de l'investissement public pour récupérer ces maisons et ces espaces. Donc, je pense que les gens ils doivent faire tout ça avec leurs propres mains, sans attendre que le pouvoir public le fasse. Il faut occuper ces constructions abandonnées, faire des espaces de vie, parce que les gens n'ont pas un lieu pour vivre. Je vois que les gens font eux-mêmes les constructions dans la ville, mais ils n'ont pas les connaissances techniques. Donc, c'est notre métier qui est là justement pour les aider. Par exemple, presque tous les jours, je, je rentre dans des maisons pour faire des, des repères techniques. Et quand j'arrive dans ces maisons, je vois que, avec nos connaissances, nous pouvons aider de façon vraiment importante. Les gens, ils ont les talents dans leurs mains et nous, nous avons des talents par nos connaissances techniques, ce que nous avons appris par nos études. 
Mais le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'architectes dans les favelas. C'est relativement récent que les architectes ont commencé à travailler sur les favelas. Donc, je crois que c'est très important qu'il y ait une participation plus grande des architectes pour aider à résoudre les problèmes des favelas. Et c'est très important aussi de travailler ensemble. Par exemple, Beaucoup de personnes ne peuvent pas acheter des matériaux pour faire des travaux. Et quand nous arrivons, nous partageons, nous leur donnons des matériaux, c'est incroyable. Ils commencent à faire des transformations eux-mêmes, ils sont enchantés par tout ce qu'ils reçoivent et nous voyons concrètement les changements qu'ils font. Parce que bon, on pourrait dire que c'est des petites choses, mais non, en fait, je parle de maisons où les gens tombent malades parce qu'il n'y a pas de ventilation ou c'est mal éclairé. Je crois que les réponses sont vraiment dans cette connexion entre la technique et la force des gens. Et aussi des entreprises et des organismes publics pour que d'une certaine façon les choses avancent plus vite. En réaction, je vais essayer de faire un peu de tandem parce que j'avais plein d'autres choses à dire avant, mais je citais un gars là que j'ai découvert qui a écrit un bouquin qui s'appelle Faire avec, Yves Citon, et qui parle de diplomatie des interdépendances. Bon, alors il dit aussi diplomate des interespèces, mais je ne vais pas retourner sur ce sujet. Euh, il dit euh, « Nouer des partenariats improbables et développer par contagion des hospitalités inédites ». Je trouve que à cet endroit, une façon de faire ville, de faire acte d'architecture, peut-être de justement de nouer des liens qui n'existent pas forcément, de valoriser les bonnes pratiques. Il y a forcément un gars qui est plombier, il y a forcément un charpentier dans le quartier et de recréer comme ça euh, de la coopération locale, pas bah, utiliser moins d'énergie qui vient de très loin, pour euh, permettre de s'adapter au mieux à l'environnement. Voilà, J'essaie je, toujours de considérer que les richesses sont là, de les révéler et de valoriser les bonnes pratiques aux bons endroits. Cet échange a été enregistré à l'occasion de la première édition du Festival de la Ville Sauvage à Marseille. Retrouvez les autres tandems sur toutes vos applications de podcast, sur Respect Média et sur Radio Grenouille. Une série de podcasts coproduites par l'association Va Jouer Dehors, le Média Respect et Radio Grenouille. Pour aller plus loin, retrouvez la publication numérique qui restitue un ensemble de contenus issus du festival, ainsi que l'enquête de la Fondation Jean Jaurès sur les Marseillais, les Marseillaises et leurs villes.